0: De NNK Podcast.
1: Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles, oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MoA, ahora en podcast.
0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como en cada ocasión, en cada semana o en cada oportunidad, me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto coincidir otra vez en este espacio de Consultorio MOA. Ya saben que estamos a través de diferentes plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcast, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en todos lados. Y la promesa de Consultorio MOA es lo que sea que necesiten, lo resolvemos juntos. Y sé bien, que el tema del de dinero y las finanzas y cada que termina un año es de ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a lograr lo que quería, ahora sí voy a destinar a dar el enganche del departamento, de la casa, del terreno, ahora sí voy a cambiar el coche, ahora sí voy a hacer este viaje que siempre he querido y siempre empezamos con metas y con metas y con metas financieras que algunas veces o la mayoría de las veces no cumplimos. Y entonces, cuando estamos en diciembre, decimos, chin, otra vez no lo logré, ching, otra vez no pasó todo lo que quería que pasara, otra vez no me organicé como me tenía que organizar. Pero el próximo año, que me suban el sueldo, que gane más, entonces, ahora sí lo voy a poder hacer. Les tengo una noticia. Se los hemos dicho diferentes veces. Si no sabemos administrarnos con 10 pesos, no lo vamos a saber hacer con 100, ni con 200, ni con 1,000. Hay estadísticas, hay datos duros que hablan que las personas en 3, 4 meses nos acostumbramos a un incremento de sueldo, no importa de cuánto haya sido, no importa que antes ganaba 10 y luego 20. En 3, 4 meses me voy a acostumbrar a mi nivel de gasto a ese ritmo. Y si no ahorré cuando ganaba 10, tampoco voy a ahorrar cuando gane 20. Y esa es la realidad. Y para cómo saber y cómo construir mejores metas financieras para 2024, les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Es eh, CEO y fundadora de Adulting, es una consultoría financiera enfocada a Millennials y Generación Z. Fue nombrada una de las 30 promesas de los negocios de expansión. Es host del, post, del podcast Maldita Pobreza y Plática Incómoda. Recientemente lanzó su libro Maldita Promesa. Y está con nosotros hoy Liliana Olivares.
1: Hola. Sí. Hola Liliana, bienvenida. Muchas gracias. por Qué gusto tenerte la por acá. Ya sé, para hablar de temas fuertes.
0: Temas duros, porque estamos acostumbrados a que de dinero no se habla, ¿no?
1: Es incómodo porque creo que en uno es raro, ¿no? Es universal, no existe una persona, piensa en cualquier humano que pise la tierra, va a tener que hablar de dinero eventualmente, pero a cualquier grado tienes algún tipo de barrera para hablar de eso, con tu pareja, con tu jefe, ¿no? O cuando tú eres jefe y también tienes que hablar de dinero de eso, con tus amigas, entonces no estamos acostumbrados, nos, nos incomoda además.
0: Y dirías que esta generación, Generación millennial, que ahorita los millennials ya son más viejones. Sí, ya. O generación Z, sí. ¿les es más fácil o más difícil hablar de dinero?
1: Sí, la generación Z tiene más masticado el tema del dinero porque también son más ambiciosos y están buscando más herramientas de cómo no repetir la, los errores de generaciones pasadas. Entonces, no quiere decir que estén ya súper acostumbrados y tengan las fórmulas perfectas para hablar tal vez entre ellos o entre pareja de dinero, pero sí están más acostumbrados a ver sus finanzas y a exigir un chorro más a las instituciones, a ver dónde vas a ganar más dinero, o sea, como que sí, sí se ha despertado ese interés en esa generación mucho más.
0: Miren, algunos datos. Para la generación Z, consideran que la inflación ha dificultado ahorrar para metas financieras y pagar deudas y ha generado más estrés financiero. La generación Z está buscando la forma de tener ingresos extras. Dos tercios, por ahí del 66%, está ahorrando activamente para metas financieras. Casi el 40% no tiene inversiones. La mitad, cerca del 46% de la generación de la generación Z, ya tiene algún tipo de deuda, incluso a través de tarjetas de crédito o préstamos para estudiantes. A ver, creo que hay dos grandes grupos. Y en esos dos grandes grupos pues habrá una cantidad enorme de matices. De, de, de población, sobre uh -huh. todo si nos enfocamos en la generación Z. Uh -huh. Los que se sienten profundamente desprotegidos, porque dicen, güey, la Florida no, no me va a alcanzar para nada. Este, lo que gano hoy por hoy, este, pues no, es, no, 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 no me está dando para pagar una renta, no me está dando para comprar un departamento, no me está dando para... Y por el otro lado, hay... Otra rama, de hecho, hasta hemos visto videos, todo el mundo en TikTok, que le preguntan a recién ingresados cuánto quieren ganar y todo el mundo quiere ganar más de 150 mil pesos mensuales y sienten que ya lo merecen. Hay una, no sé si decirlo, como una falsa sensación de merecimiento de absolutamente todo y que solo por ser yo y tener la cara que tengo, merezco ganar lo que quiero. Y que entonces tampoco están preparando nada. ¿Estás de acuerdo o tú qué has podido identificar? No,
1: totalmente es esa generación en donde se les ha enseñado. Nosotros no teníamos representación, de cómo se genera tanto dinero, nosotros millennials, ¿no? Y por otro lado, tienes esta generación en donde todo el tiempo les están enseñando falsamente una vida de millonarios, de contesté tres encuestas en TikTok y me hice millonario y tú, ¿no? o sea, ¿dónde? Pues qué encuesta era, ¿no? Y entonces es una falsa sí, promesa. qué te preguntaron? ¿no? <ríe> entonces, es como de, pues, ¿qué, ¿de qué forma lo respondiste, ¿no? Entonces es bien complicado porque también para ellos es como ver. ...señales incorrectas de cosas que no son realistas, que no es así... ...y, y por qué todos ellos sí y yo no, ¿no? Él simplemente, incluso el, el que exista ya la carrera y que sea viable el poder... ...dedicarte a ser influencer, ¿no? ¿Por qué no podría yo hacerlo si yo también tengo un celular? ¿Y por qué no mañana genero millones de pesos? Entonces, está muy desvirtuado la realidad del país en el que viven... ...porque tampoco en redes están enseñando que el 70% de la población vive en pobreza, ¿no? Que el sueldo promedio en México es de máximo 13 mil pesos, no de los 150 mil de un egresado, ¿no? Entonces es muy frustrante porque entonces cómo van a setear sus expectativas si yo lo que estoy viendo es que todo es muy fácil y cuando vayan a la vida real y tú digas no el sueldo inicial para súper bien pagado de alguien que está entrando son 10 mil pesos eso es súper bien pagado y ellos así como de ¿qué? Dólares, ¿no? Y es como, no, güey, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, sí hay un proceso de frustración que se están enfrentando y también nosotros como empresarios es desalentador porque es como, de, puta, ¿cómo le explico que esto está bien, ¿no? O sea, y yo ya me convertí en esa tía de, yo a tu edad, ¿no? Es como, me convertí en lo que juré destruir, pero, pero sí es, sí vamos a tener que empezar a educar porque a diferencia de nosotros que no teníamos información, ellos están saturados de información, pero que no es real.
0: Esto, eso que dices me parece bien importante. Hoy, en, en, en las pláticas que he tenido en estos consultorios, justo estamos hablando de cómo influye la velocidad y la cantidad de información que tenemos, alguna falsa y alguna real, pues, pero consumimos información a pasos gigantes, con una voracidad de verdad insaciable. Y en ese sentido es muy difícil identificar si lo que estamos consumiendo es verdadero o no. Y antes, pues a lo mejor nos enterábamos, yo soy más grande que tú, ¿no? O sea, de algún deportista que después de jugar 10 años fútbol, entonces ya tenía contratos millonarios. Y entonces yo vengo de la cultura del esfuerzo, yo vengo de la cultura de, güey, para ganar bien tengo que chambearle duro. Y entonces a mí estar en un trabajo donde de repente tengo que trabajar 12 horas al día, no me asusta, donde de repente tengo que trabajar fines de semana, no me asusta, porque vengo de la cultura del esfuerzo, tú eres más en una generación millennial, donde estás un poco en el in between, de entre el esfuerzo y, y, y la vida personal y demás, pero la generación Z, si viene de, abren TikTok, o abren, bueno no Instagram es para viejitos como los millennials, pero abren TikTok, y... Todo el mundo es millonario, deportistas, influencers, actores, actrices, cantantes, no, o sea, tienes hasta el niño este del rancho que te enseña cómo ordeña las vacas y ya también es millonario. Entonces, claro que estás expuesto a una cantidad de motivaciones que te dicen, güey, puedes ser millonario en cualquier momento. Y entonces, ahorrar, planear, este, pues no está ni siquiera en el mapa, ¿no?
1: Sí, por eso creo que algo, una fórmula que nos ha resultado muy bien en Adulting es el punto medio. ¿sabes? Como entiendo muy bien tu necesidad de tener una vida. Y de hecho, me encanta que esta generación haya dicho como, no, güey, tal vez no está bien trabajar...
0: 12 horas al día. 12
1: horas al día, ¿sabes? Como sí, si, porque entonces ahora tenemos estos problemas de salud mental, de burnout, claro que está bien, pero también en la construcción de mis sueños, ¿no? Entonces, este punto perfecto, y yo se los siempre se los digo como una representación clara y tangible de... Entre el futuro y el presente, ¿no? Porque nos peleamos esa, esa necesidad, es el 70% de tu dinero se queda ahorita, para el hoy, para el, porque tal vez mañana, mira, yo fumo mucho, tal vez si me muero a los 30, ¿no? Es como de, ok, está bien, si tú quieres, esa es tu vida. Pero si sí si, si sobrevives, ¿no? Y si llegas a los 35, que ya ven lejano, ¿no? Porque es como de, bueno, ya cuando sea grande y es 35, y yo así de, <risa> estúpido, yo, <risa> un jovenzuelo, ¿no? Un niño. Pero pon tú que llegas a esa edad, si el 30% de tu dinero lo estuviste resguardando para ese momento, vas a tener sueños cumplidos y metas cumplidos, ¿no? Entonces, es esta negociación constante entre cómo yo te educo, porque quiero educarte, quiero que sí tengas una vida personal, quiero que de tu dinero no tengas que trabajar cada peso sufriéndolo, esa es una cultura así, boomer, y... ¿Qué crees? Excelente momento, porque ahorita hay oportunidades para generar dinero, invertir como nunca antes en México, en particular en México habían existido, ¿no? Entonces, si te enseño eso y te lo hago más fácil, puede que yo tenga más oportunidad de éxito en convencerte de que aparte ahorres e inviertas el 30% para que tus metas se logren. Y a partir de replicar eso y del primer caso de éxito, solo necesito que un centenial, uno, logre ahorrar por un año, solo un año, ¿eh? con que yo logre eso, el 30% de su dinero y logre una meta, ya lo convertí, ¿sabes? O sea, ya vas a ver como el, ah, ok, no fue tan horrible, no fue tan doloroso, igual pude seguir yendo a mis festivales, o sea, mi 70% me alcanzó para eso y tal vez sí me puedo estar yendo a mi maestría, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, como, ¿cómo encontramos estrategias para conectar estas dos generaciones y que al final el porvenir esté cubierto, ¿no?
0: ¿Cómo empezamos a alinear estas expectativas? Porque en esto que, que, que decíamos de salgo de la universidad y entonces por un, la información que tengo, siento que debo ganar X cantidad de dinero. Salgo al mercado laboral y me doy cuenta que la realidad no es ni la tercera parte de lo que yo estaba esperando. ¿Cómo empiezas? Porque todos pensaríamos o todos tenemos de pronto la, la creencia de es que hasta que gane, X, voy a poder empezar a ahorrar. Y lo que dicen las estadísticas y lo que dicen los estudios es que pues, quien no ha ahorrado con uno no ahorra con diez.
1: Sí, siempre estamos esperando el cuándo, ¿no? Para empezar así, todo va a cambiar hasta personalmente y financieramente cuando suceda algo más. Como tú dices, eso no va a suceder. El único que tienes tu control es ahorita. Y algo muy hermoso de las finanzas son los porcentajes la forma más correcta de poder conectar y que sea posible, porque, claro, yo también he sido esa persona que veo cuando alguien habla de finanzas y digo como, si sí, ha estado bien difícil que ese güey haya administrado su herencia, ¿no? Y es como, o sea, entiendo esa desconexión, porque tú dices... Así como, que complicado administrar tus millones. Sí, es como esa vida estuvo difícil, todo bien, o sea, ¿sabes? Pero entiendo cuando también, eh, hasta que yo no me hice responsable de mi dinero y de mis finanzas, empecé a conectar desde... ¿cómo yo sí lo puedo hacer posible para mi vida personal? Y eso es a través de porcentajes. No es, no estamos, nunca la educación financiera se basa de, ay, por cierto, ya cuando empiezas a ganar 15 mil, entonces empieza a ponerte, no, no, no. es Si ganas 3 mil pesos o ganas 200 mil pesos, el porcentaje del, de la forma correcta de manejar tu dinero es 50, 30, 20. Ese es el porcentaje que ver, nosotros...
0: Cuéntanos bien eso. Exacto,
1: que manejamos en adultos. <ríe>
0: Respiremos, tranquilos, inhala, exhala, inhala, exhala. Exacto. Sí se puede, señoras y señores. Señoritas y señoritos. Exacto. ¿Cómo es?
1: ¿Del dinero que ganas?
0: No importa, 10, 100, 200, 3 mil, no importa.
1: No importa. Vas a separar el 50% de tu dinero uh -huh. y ese esa mitad de tu dinero debe cubrir tus básicos de vida. Nosotros decimos lo que necesitas para tener una vida digna. Pagar una suscripción de televisión, por ejemplo, si estamos abajo de un puente y todo se fue al carajo, tú y yo sabemos que se nos va a valer un kilo de queso la suscripción. O sea, piensen en ese nivel de...
0: ¿De ese nivel de básico?
1: De ese nivel de básico. ¿Qué sería? ¿no? ¿Dónde vivir? Vivienda. ¿Qué comer? Ajá, comida. ¿Ropa? Eh, ¿por qué salud. Porque no vas a dar exacto.
0: encuerado en la vida, y Vestido, aunque uno quisiese...
1: Exacto. ¿no? Vestido, salud, ¿no? O sea, como lo que cubra y lo que te permita desempeñar los básicos para tu trabajo y tu vida personal, ¿no? A partir de ahí, hay diferentes niveles, ¿no? Pero el 50% implica eso.
0: Y es que, a ver, ya los estoy escuchando, muchos que puedan decir, es que no, manches, me pagan 20 mil pesos, la renta de mi depa en Polanco no cuesta eso. Pues, es ¿qué, ¿qué crees? No te alcanza para vivir en Polanco.
1: No. Y la gente... No le gusta escuchar eso, y ahí es cuando lo perdemos, ¿no? Porque la confrontación de decirte, has estado viviendo una vida que no te alcanza, a nadie le gusta. Pero, ¿qué creen? Aquí viene la buena noticia. Si empezamos a ajustar eso, y yo nunca vendo el fácil, indoloro, y en 10 minutos lo vas a hacer, no, mis talleres nunca son así, mis talleres es, es un acto de sacrificio y de trabajo, cambiar y reformar tu vida financiera, para que en pocos años, eso sí es, en pocos años, sea una mejor vida ¿no? y obtengas una eh, consecuencia mejor que es tu paz mental. Entonces, el 50% eso es lo que debe representar tu vida. Y también esta parte de, de la regla te asegura que si mañana todo se va a la fregada, llega una pandemia, perdiste tu trabajo, lo mínimo que vas a tener que conseguir ganar es la mitad del dinero que ganabas antes. Y eso es tener una liga muy amplia para vivir. Cuando alguien gana y le subieron un sueldo, 70 mil pesos, un, imagínate, ¿no? tu primer incremento y que sea ese sueldo, y te gastas en dos meses otra vez y ya hiciste tu estilo de vida, 70 mil pesos, vives en constante de tres, porque dices, no, no me pueden correr, entonces que si me corren, ¿quién me va a pagar eso? ¿Qué, qué, ¿Qué lugar está pagando eso? Entonces, ese es el racional de esa métrica, el 50% de tu dinero para básicos, uh -huh. ¿okay? el 20% de tu dinero para tus lujos, para darle un upgrade a esa vida básica, ¿no? Aquí ya entra el no me voy a ir en metrobus, voy a pedir a través de mi aplicación, ¿no? Hoy no se me da la gana. El no voy a hacerme hoy la comida, quiero ir a un restaurante, quiero viajar, lo que tú quieras.
0: Pero ve qué importante esto que estás diciendo y, y, y aquí quiero interrumpirte por eso. Uno pensaría que comer es un básico. Ahora en el qué comer, pues hay un universo grande. No es lo mismo comprarte una lata de atún y preparártela en tu casa que irte a el restaurante de moda del lugar donde trabajas, de la Carpacho. colonia fulana sultana, etcétera, etcétera. Un básico es moverte para llegar de tu casa a tu trabajo. No cuesta lo mismo moverte en bici, en metro, en camión, que moverte en Uber o en la plataforma que tú quieras. Claro. No es lo mismo. Y esa es una necesidad básica y ahí es donde lo tenemos que poner. En este 50% que nos dices, entra la más básica, no entra la lujosa, porque si no a nadie nos alcanzaría. Exacto. Ok,
1: entonces el 20 es para los lujos. El 20 es para los lujos, para lo que tú quieras, si son tus conciertos, si es tu, tu ropa, porque vienen las rebajas y si te quieres enloquecer, si quieres dar regalos, es lo que tú quieras. Y ante la cuestión constante de, ay no, es que yo siento que este mes ha estado un buen... ¿Sientes? ¿Por es matemático, podríamos medirlo, no es Desde una acto, percepción. Sí, no es, un, no es una emoción, es una métrica. La vida ya es complicada, ambigua y subjetiva. Ah. El dinero no. Entonces, agárrense esas herramientas para decir, ¿sabes qué? Este mes, sí, me, o sea, me la volé, tenía para gastar 5 mil pesos y voy en 7 mil. Entonces, tengo que reponer 2 mil. Ah, eso es ambigüedad, eso es certidumbre. La gente ya normalizó el estrés financiero con el que vivimos porque no hemos experimentado lo que es vivir del otro lado? Si yo te digo, ¿no extrañas vivir en Australia? Pues así como que digas, güey, ¿cómo me duele? Pues no, no sé, no. igual tienen grandes vidas, tal, no lo sé. Es lo mismo con nosotros. No extrañamos vivir sin estrés financiero porque no lo hemos experimentado. Tienes que querer verdaderamente darte la oportunidad, porque yo he sido esa persona. Yo crecí con papás donde siempre a ver si nos alcanza. Cuando yo tuve mis primeros ahorros a los 24 años, fue como, no, 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 o sea, Así se siente. Entonces, como seguramente hay un chorro de gente que vive así y mis papás no conocen este sentimiento, ¿no? Es lo mismo. Tienen que querer desear que, y creer que hay una mejor vida.
0: Aquí acabas de tocar un tema que me parece súper importante y además es muy sensible. Eh, normalmente uno aprende la vida como la ve en la casa. Uh -huh. Aprendemos a gestionar nuestras relaciones personales, de pareja y de amigos, un poco como la vimos en nuestra casa. Si nuestros papás, nuestros papás andaban del chongo todo el tiempo y demás, pues uno busca lo que le es natural. Lo mismo, por eso es tan común que, ah, sí, la abuela tuvo diabetes, el papá tuvo diabetes, ah, pues el hijo tiene diabetes. Aprendemos estas cosas. ¿Cómo, cómo te despegas, cómo te diferencias de la dinámica familiar, si es que la dinámica familiar en la, en, en, en concreto, en la parte financiera, no es con la que te sientes cómodo?
1: Tienes que creer que no tienes que repetir lo que has visto. No tienes. El, el, el pararte y cuestionar, el decir yo puedo hacerlo diferente a mi familia, en todo sentido, pareciera un cuestionamiento obvio, pero que la gente nunca se hace. El decir yo sí puedo ser la primera generación que tuvo una carrera, ¿por qué no? Podría, tienes las mismas probabilidades de repetirlo a no repetirlo. ¿eh? Es el 50-50. La diferencia es tu decisión. El pararte de decir como yo ahorita, genuinamente, Nunca me había puesto a pensar que yo no tengo que manejar mi gasto como mi mamá lo hacía. Tal vez hay otra forma mejor, porque esa es otra. No queremos creer que había otra forma mejor y que nuestros papás no nos la dieron, ¿no? Como los adultos lo tienen no, ya resuelto. No, no es así. ¿Y qué otras cosas? No me había puesto a pensar que tal vez, sí es cierto, ni me gustan, solo, pues es lo que sé. Pero eso no te tiene que limitar a que no puedas aprender otras cosas. Cuando yo... Me di la oportunidad de decir: el no, no puede ser. ¿no? En mi caso fue el: yo no vuelvo a quedar en bancarrota en este momento de mi vida y el querer salir de ese lugar a no volver a experimentar. Yo no sé si mis papás vivían felices así, o mira, o, sea, o tal vez justamente por eso le dio un infarto a mi padre, porque vivían con ese nivel de estrés. El: yo no quiero esa vida y para que esa vida se vea diferente, tengo que hacer cosas diferentes, es, es un gran paso hacia adelante. ¿no? ya activamente hacerlo y ver, ok, ¿qué son esas herramientas nuevas? Es la otra, el otro 50% de la solución. ¿no?
0: Claro. Ahora, decías, 50% para tu vida cotidiana, 20% para tus lujos y el 30% es el ahorro. Y ahí se abre otro abanico gigante de, de, de posibilidades, de opciones y de errores. Sí. ¿Qué es el ahorro y cómo se hace el ahorro?
1: De entrada, el ahorro creo que tiene pésimo pie, porque... Ya me están escuchando y es como de, como el 30%, si me hace falta el 30% para vivir, que no me friegues ¿no? Entonces, eso es porque tú no has estado midiendo el estilo de vida que sí puedes darte. Entonces, no quiere decir que siempre te tenga que hacer falta, no. Existe también la posibilidad de que lo estés administrando mal. Entonces, hay un nivel, el más importante de las finanzas, de tomar responsabilidad de lo que nosotros jugamos, con lo que hacemos con el dinero y después culpamos al país, al sistema, al trabajo, lo que sea la inflación, ¿no? Pero el ahorro es... tienen que... no es la parte, el factor financiero más subjetivo y más idealista de las finanzas. No existe un grupo de WhatsApp secreto que yo les vaya a invitar para que después de esto se unan y vayan a ahorrar, no. Es un acto de voluntad. ¿Lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Lo que sí puedo ayudarte es, uno, a darte estrategias que sean menos dolorosas para hacerlo. Dos, darte lo que eso implica. El ahorro no es como pagar impuestos, que está comprobado que le genera la misma insatisfacción a las personas hacerlo. Porque, pues, como, no el gobierno se lo está quedando y ahí vas de malas pagándolo, ¿no? El ahorro se medio siente así, pero la diferencia es que este sí se te regresa en algo más grande. Cuando constantemente vemos estos Reels y estos TikToks, pensando como, ¿y cómo habrá esa gente hecho para comprar esa casa? ¿Y cómo se habrán ido de viaje? Seguramente muchas de esas personas le trabajaron y le ahorraron. ¿eh? Es, es lo único que tú tienes tangible para poder apostarle a tus sueños. Y tienes que aprender lo poderoso de esa herramienta. Así como de chiquito tú decías, es que yo quiero ser Spider-Man. Y nadie te decía como, no sé, ridículo, ¿eh? todos los adultos te creían que eso no es capaz. El ahorro es la única herramienta divertida de adulto para decir como de, sí voy a cumplir mis sueños, me viene valiendo madre si te parece bien o no, esto es, y tú los puedes definir, también se nos olvida eso, ¿por qué te costaría trabajo apostarle algo que tú estás deseando? Es tuyo, y la, la respuesta a eso es porque o no estás teniendo claro las metas de tu ahorro, no estás teniendo claro qué sí puedes lograr, o no sabes con qué soñar, que eso también es complicado, a veces no sabemos qué es, ¿no?
0: Y también es bien común.
1: Y es muy común. Entonces, ese 30% se tiene que ver con tres metas máximo. Puede ser solo una, está bien. Solo a veces para evitar que de repente... Y, y sí, que por nos último, hagamos bolas con todo. Sí, y por último, millate con billones. Es como... Maybe esa la dejamos ahorita un poquito por fuera. Guardada. Guardada. Tres metas. Y esas metas, el, el primer paso para lograr tus sueños es investigar la meta. Asegúrate que sea real. Porque si no, constantemente te vas a sentir frustrada que esa meta que te pones nunca la cumples porque no es algo lograble y eso es parte de la realidad que hay que enfrentar. Entonces, esas metas investigadas, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo lo podrías hacer? ¿Cuánto dinero necesitas? Si tú ahorras el 10% de tu dinero y lo inviertes en este lugar que te va a pagar el 15%, ¿en cuánto tiempo terminarías? ¿No? Entonces, cuando tú ya masticas todos esos factores y pon tú, yo te digo, mi maestría en el extranjero, ¿no? o irme a vivir seis meses en otro país, ese es un sueño... Que me parece muy divertido. ¿no? Bueno, pues resulta que irme a vivir a este lugar, yo si no trabajara, si no me diera ni un peso, pues tendría que juntar 350 mil pesos. ¿no? Si ahorita yo me pongo a ahorrar el 10% más mi aguinaldo que viene y lo invierto y le gano el 15%, en dos años, siete meses tendría ese dinero. Dos años, siete meses. ¿Te puede parecer lejano? Sí. ¿Pero qué crees? Hace diez minutos ni siquiera sabía si eso iba a ser posible. Yo prefiero tener una fecha y saber que en agosto del 2028 me voy a largar a Madrid a vivir y con ese nivel de poder y de tangibilidad lo estoy haciendo, que la posibilidad de que eso no se haga es muy poca. Tienes un plan, ¿no? Y entonces regresas a tu presupuesto y no le vas a poner en tu presupuesto ahorro 30%. Nadie se motiva por ver ahorro en su presupuesto, ¿no? De por le pones sí. Madrid. Le pones Madrid, agosto 2028. Ah, eso es que yo, imagínate que te encuentras tú a alguien que te dice, yo todos los, todas las quincenas pongo cinco mil pesos para una casa que estoy comprando en Mérida porque ahí me voy a retirar. Tú no le estás dudando por un segundo que esa persona lo va a lograr, porque lo está haciendo, porque todos los días de su vida le está poniendo un peso para hacerlo. Entonces, primeramente, investigada, lograble, ¿estás bien con ese tiempo? Sí. Lo investigaste, está bien, ya sabes cuánto tienes que ponerle, Sí, ya no, no es un acto de fe, ya es un acto de planeación, ¿no? Digo tres metas máximo justo para que no sea abrumador, ¿no? Pero la idea principal es no más de tres metas. El 30% lo puedes dividir 10, 10 y 10, o por prioridad, 20, 5 y 5, lo que tú quieras, son tus sueños. Ahí está lo divertido, ¿no? Yo siempre le digo, mira, para no dejar, pon tú que si sí llegas a viejito, viejito, 60 años, no olvidemos que Jennifer López está 10 años de poderse retirar y yo me quisiera ver así ahorita, <risa> no, a los, no a su edad, sino ahorita. Entonces también nos toca una vejez mucho más digna. Vamos a vivir más años. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, el retiro es algo complicado porque ganamos menos y vivimos más años. Entonces tenemos que ahorrar más dinero que los hombres. Y la mayoría son amas de casa y sus ingresos son mucho menores. Entonces, el sistema no está configurado para que las mujeres se retiren dignamente. Entonces, aquí es cuando entra en, ¿por qué no uno de tus sueños sería que, no, que tengas 72 años, que sea domingo, y no tengas que pararte el lunes para ir a pagar la renta? Oye, ese sueño, yo lo empecé a cuestionar hace poco y sí dije, no, o sea, de inmensa. imagínate qué estrés tener que seguir trabajando si es que tienes oportunidad laboral. Entonces, dentro de ese 30%, sí les invito que uno de ese porcentaje sea para ese retiro, para disfrutar la vida también, no solo ahorita, porque para eso estás trabajando las metas de corto plazo, sino para cuando también eso suceda. ¿no?
0: Ahora, por supuesto que ya lograr sacar de tu dinámica de gasto este 30% es un gran logro, ¿no? Uh -huh. O sea, de lo decías, y una persona, un centennial, después de ver, escucharte aquí, ¿lo hace? Ya lo hicimos, ¿no? Sí. sí. Pero ahora, todos los que ya ahorran algo, a lo mejor todavía no están en el 30, a lo mejor están en el 10, en el 15, en el 12, y lo están poniendo, me encanta la, 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 la figura de debajo del colchón, o lo están dejando en su cuenta de nómina. Uh
1: -huh. ¿Qué bueno. pasa ahí? Si tanto trabajo te cuesta ahorrar, lo mejor que puedes pensar es que te paguen por tenerlo en un lugar invertido. Aquí, todo esto es porque queremos más dinero, ¿no? O sea, si alguien está viendo este episodio, es porque genuinamente le importa tener más dinero. Yo nunca, para empezar, quiero decir que al menos en cinco años, después de 17 mil clientas, nunca ha llegado alguien conmigo a decir, ¿Sabes qué, Liliana? De pésimo gusto que me hayas hecho ahorrar. O sea, hasta la fecha no me he enfrentado en esa situación.
0: 17 mil clientes.
1: 17 mil clientas. Wow. Entonces, nadie se ha arrepentido. No, no hay forma que, que lo arruines, ¿no? ¿Y por qué no? Si ya lo estás haciendo, existe la opción de que sin riesgo alguno, sin diabetes, sin miedo, sin que estés diciendo, no es que este... Yo sé lo mucho que te costó ganarte ese peso. Yo sé, yo también he estado en ese lugar donde no hay dónde que comer, entiendo con ética y responsabilidad, pero ahora imagínate que ese dinero, sin miedo alguno, puedes ganarle casi el 12% de, en, en una inversión que se llama CETES, que es lo único que éticamente podemos decir que no tiene riesgo en México. Recomendar inversiones requiere mucha ética porque no es lo mismo para todos, entonces yo estoy muy en contra de... Hola, en este TikTok y recomendar cosas que son de riesgo que la gente no entiende. Pero hay una cosa que sí puedo hacer y es esta, ¿no? Es setes. Si tú eres alguien que tiene tu dinero abajo del colchón, en el buró, en el closet ahí, porque pensando que nunca En la nadie, tabla
0: floja donde nadie lo va a ajá, encontrar. lo va a
1: encontrar. Es como todos ay, guardamos nuestro dinero en el mismo lugar. O sea, ya los ladrones su, lo, desco, lo quebraron, ya, saben, ya, ya cobraron ya el código. ¿no? Como, o en tu cuenta de, de débito ahí, por pasarlo a una cuenta de Cete Directo, que es una aplicación. Todos los mexicanos y extranjeros que vivan en México con residencia, puedes descargarla, es del gobierno, es la forma más segura de invertir, está respaldada por todo el dinero que tiene el gobierno, para si algo pasa... Sí,
0: por todos los bienes que tiene el país. Exacto,
1: por todos los activos.
0: El petróleo, los metal, todo, todo, Exacto. todo.
1: Entonces, tú descargas esta aplicación o en tu en tu computadora, CETES Directo, abres tu cuenta, te vas a tardar cinco minutos, tiene para meterle desde 100 pesos, si no, si hay, viste que hay a 28 días, 6 días, setes, bonos, te estresaste, no te preocupes, con que tú de tu cuenta te pases a la cuenta que está a tu nombre, en setes. tu dinero, y ya no supiste qué hacer, ya no, ya por, no hagas más, ya, ya no, no hagas más con eso, y ahí ya está ganando el 11.3 al día de hoy, ¿no? Si mañana lo necesitas, no te preocupes, puedes retirarlo de lunes a viernes antes de la una de la tarde y lo tienes de regreso en tu cuenta, no hay más.
0: Aunque lo inviertas a siete días, a 28, a siete meses y CETES Exacto. directo. ¿Qué son los CETES? Cierto.
1: Son los certificados de la tesorería. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno de un país dice, mañana fíjate que hay que construir una carretera. Entonces ellos dicen, necesito dinero. Van con los ciudadanos, somos nosotros, y nos piden prestado, ¿no? Es deuda gubernamental. ¿Sabes qué? Mira, voy a poner estos certificados virtuales, antes eran físicos, eh, en venta. Entonces, cómprame 100 pesos en certificados o un millón, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, hasta 10 millones. Eh, espero que ese sea nuestro problema, ¿no? que ¿Qué, Ay, ¿por qué, ¿Qué no hago, más? Liliana? Tengo más de más? 10 millones ¿No? y no sé dónde ahorrarlos. Sí. Eh, entonces, llegas y dices, bueno, ok. Y entonces el gobierno te dice, mira cómprame estos certificados para lo que te alcance, eh, tú elige el plazo que necesitas tu dinero de regreso y yo ese día te regreso tu dinero más, más el porcentaje que yo te haya prometido. ¿no? Entonces, cuando es de esta forma, los certificados son de renta fija, así se llama, cuando ustedes escuchen renta fija quiere decir que no es un acto de fe, te tienen que pagar lo que te dijeron en el día que te dijeron.
0: Lo que tendría que pasar para que eso no te lo paguen es que un país quiebre. Que el país completo, completo, completo quiebre. Exacto. México tiene 200 años de historia independiente, en 200 años se ha ido construyendo, no importa quién esté en el gobierno, no importa qué partido, no importa qué color, Exacto. eso se viene manteniendo. Exacto.
1: Y de hecho es un gran momento, o sea, para que se den una idea, CETES cuando le iba bien pagaba el, 14, el 4% anual, perdón. Y ya la gente estaba emocionada, ¿no? Ahorita está pagando arriba del 11%, eso nunca se había visto. O sea, México de que verdaderamente de fiesta, porque imagínate que sin riesgo alguno puedas ganarle sin tener que trabajar ese dinero solo por tenerlo ahí. Lo mismo ya lo tienes, solo literalmente tienes que pasarlo. Y uno se sorprendería que la mayor barrera a empezar a generar patrimonio muchas veces es la flojera.
0: Es decidirlo. Yo, la gente que me ha preguntado, ¿y qué tan complicado es abrir y gestionar una cuenta de CETES? Y lo que yo les he respondido es, si sabes hacer una transferencia electrónica, Puedes abrir una cuenta de setes.
1: Totalmente. En, en el Instagram de Adulting tenemos un tutorial, es el tutorial más visto, también el TikTok de Adulting, más con más de 600 mil views, le hice un tutorial de cómo abrir setes. Si eso aún así todavía no te ayudó, en los talleres de Adulting llegas y te ponemos a alguien de setes directo a una señorita literal que te, en una ejecutiva que te enseña a abrir tu cuenta. O sea, es como, no hay forma. Ahora sí que no hay forma, tienes que abrirlo, es lo más sencillo y no, la, no lo vas a... Voy a
0: buscar para compartirlo con varias personas que, 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 que ¿Sí? me han preguntado eso. Ahora, Liliana, eh, en esto que hablábamos al principio, de la cantidad de información que, que tenemos y que nos llega, y muchas veces esta información milagrosa y prometedora, habrás escuchado en estos años que has tenido a 17 mil clientes, de cosas que pueden ser tan absurdas y hoy nos puede dar risa, pero que en su momento cacharon, defraudaron y decepcionaron a cualquier cantidad de personas. La flor de la abundancia, la pirámide del no sé qué, el telar de no sé cuánto, la tándala ¿Cómo distinguir, cómo diferenciar? Porque además, generalmente, quien te invita a estas cosas de, 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 que, que de repente parecen hasta como exponenciales y de buena fe, pues es gente cercana a ti, que confías a veces hasta a tus familiares, claro. puede ser tu mamá y que puede ser de, desde un rollo como bien intencionado, de creer fidedignamente que participar en una cosa como la flor de la abundancia es el nuevo modelo económico del mundo que los bancos y los gobiernos no quieren que sepas, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo? ¿Cómo identificar algo que yo he tenido pláticas serias con gente que le sabe y que no le sabe, a invertir en criptomonedas. ¿Cómo identificar algo que sí puede ser viable para nosotros?
1: Ok. Primero, es importante que entre tanta oferta de información, si sí seamos exigentes, ¿a quién escuchamos?
0: El que tenga muchos followers no quiere decir nada.
1: Y hay, y hay influencers... En tu familia, es lo que tú dices. Esos son realmente los primeros verdaderos influencers, ¿no? La tía que tú veías medio que tenía dinero y llegaba y te decía, y te influenciaba de una forma que decías, pues claro, pues, si la tía se ve que mira, ya está el nuevo carro, ¿no? Entonces, es un, es momento de que nosotros seamos más exigentes de las fuentes de información. Que tenga muchos followers no es suficiente. ¿Por qué le harías, tú tomarías consejos de cómo operar, a, ¿no? o hacer una cirugía, sin que tú hayas estudiado eso o la persona que te está dando los consejos lo, lo haya estudiado, no, es lo mismo con el dinero. ¿Por qué escucharías a esa gente que no estudió finanzas? Y eso, el, el que solamente alguien pueda agarrar un celular y empezar a dar consejos y que mucha gente y que pueda tener chispa, ¿no? Ya sabes, y todo, y todo lo correcto para que lo sigan, no quiere decir que debe ganarse tu confianza para seguirlos. Si, no, y les sorprendería saber cuánta gente que tiene y que es bastante conocida, nunca estudió finanzas. Nadie se lo cuestiona. entonces como, se voy a saber ¿no? Porque entonces, habla primero, con mucha seguridad. Tiene muchos followers y lo dice bien seguro. Exacto. Es decir, mucho concepto difícil, ¿no? Y eh, primero eso, ¿no? La, ¿De dónde viene? La certeza de la fuente de información. Dos, algo bien sencillo. Si alguien te está ofreciendo ganar dinero, eh, que te lo está expresando, y esto es algo, un error común, en porcentajes mensuales, ese, ese es un error común de las estafas, porque se aprovechan de la ignorancia de las personas.
0: Y de la emoción. Y de la
1: emoción. Vas a ganar
0: el 10% mensual.
1: Exacto, y tú así como, güey, sí, claro, es un chorro, ¿no? Eso, ninguna institución que se respeta, ni asesor financiero que se respeta, te lo va a expresar al mes, ¿eh? Nosotros siempre hablamos de rendimientos anuales. Entonces, ese, ese pequeño detalle desde el lenguaje... Es una, es una bandera que tienes que tomar en cuenta. Retla. no Exacto. Tercera cosa, prometerte un rendimiento arriba del 30% anual, ya empieza a ser algo de mucho riesgo. De entrada te puedo decir que eso implica mucho riesgo. 30% anual. Ese parámetro, grábenselo. Si ustedes les está este, oye, pues es que mira en este trading que aparte es medio como si sí de deportes, pero también este como con forex, ¿eh? Y tú así de, pues yo no sé qué es eso, pero señor, suena que el señor sabe. sabe. Si no te está quedando claro cómo ganan dinero, si tú no lo estás entendiendo, porque no quiere decir que no estoy entendiendo, Liliana, porque claro, yo no sé finanzas. No, todas las personas tienen el IQ suficiente para entender el racional de dónde ganas dinero. Punto. Si tú no lo estás entendiendo es porque no lo están explicando, porque no están siendo claros y porque probablemente no están ganando dinero. Están jineteándose dinero de otras personas que convencieron y te van a pagar tus rendimientos del dinero del que entra. Entonces, si no estás entendiendo cómo ganan dinero, no lo hagas. Si el dinero que te están ofreciendo invertir no estás en la posibilidad de perderlo y que no te afecte, no te afecte, me, te estoy diciendo desde. Piensa qué harías si mañana te dicen que ese dinero ya no existe. Te vas a enojar, los vas a demandar, vas a ir a golpearlo, vas a, entonces no estás listo. No estás entendiendo el nivel de riesgo. Si mañana por eso no vas a poder pagar la educación de tus hijos, no estás listo. Si no puedes tú, eso no quiere decir que, claro, que te va a molestar, ¿no? Pero si no puedes decir, ok, yo voy a meter 100 mil pesos, sabiendo que tal vez lo puedo perder. Y si mañana me llaman y lo puedo y sé que lo perdí, me va a doler, pero mi vida sigue intacta, ok, puede que estés en ese nivel de riesgo, ¿no? No tener claro si lo puedes sobrellevar, porque nos dejamos llevar con la promesa y la ilusión de, somos bien confiados los mexicanos, ay, claro que me lo van a pagar, claro que no va a pasar nada, claro que va a salir bien, ¿no? Entonces, esos indicadores, siguiente indicador, ¿quién lo regula? No quiere decir que no vas a invertir en algo por no estar regulado, no, es, es, también existe esa posibilidad, es más, muchos aquí son emprendedores, eso quiere decir que son inversionistas de alto riesgo, ¿no? Ya está ya es un deporte que ni lo están practicando y ni se han dado cuenta, pero es muy diferente enterarte después de que nadie lo regulaba ya cuando estás en medio de querer demandar a decir ¿qué? ¿Cómo que la flor de la abundancia la conducen no la regulaba? No, pues no, no la regulaba, ¿no? Entonces ese es otro factor que te puede ayudar a también decirte y lo, lo más evidente es entre más te ofrezcan ganar más riesgo, más oportunidad hay de que lo pierdas no existe algo que llegue por ejemplo otra cosa que siempre no tiene sentido te ofrecen rendimientos de renta fija que ya aprendimos que te están asegurando que te lo van a pagar cierto día pero ellos te están diciendo que invierten en algo que es cambiante entonces te dicen yo, no, invertimos en la bolsa pero a ti te prometemos que te pagamos el 80% anual pues qué saben ¿Cómo? ellos que nosotros no, claro. no existe eso no se puede invertir en algo que es variable y yo voltear y prometerte algo fijo porque ellos tampoco saben si van a poder entregar ese rendimiento. Entonces, aquí es cuando entra el sentido común, que no es tan común, pero que necesitamos ejercitar. Es decir, sé que es hermosa la promesa de ganar tanto dinero. ¿Y sabes qué? Probablemente te lo paguen varios años porque los fraudes se construyen con mucha paciencia. ¿eh? Sí. Paciencia le estoy diciendo... 10 años. Solamente piensa que en algún momento tú te hiciste dinero a costa de que personas perdieron todo su patrimonio. Y aquí viene cuando no solo se trata de invertir con inteligencia y con conocimiento, sino con ética.
0: Y responsabilidad. Y
1: responsabilidad. ¿no? Porque también puede ser tú el que haya perdido todo. Entonces, ¿qué forma, qué, ¿a qué sí le hacemos caso? Algo que esté regulado algo que suene coherente en el rendimiento anual del riesgo con lo que me ofrecen, algo que sepamos si está protegido, ¿no? por ejemplo, hay instituciones o FIPOs que en donde puedes invertir, que te prometen el 15% anual y están protegidos por hasta 190 mil pesos, ¿ah? no invierto más de 190 mil, ¿no? ya le bajo el riesgo, invertir en pagarés bancarios, por ejemplo, están protegidos hasta 3 millones de pesos. Ah, bueno, estoy, otra vez, ojalá este sea nuestro problema. no Si tienes más de 3 millones, repártanlos en varios bancos y así siempre van a estar protegidos. no Entender qué pasa si pierdo este dinero. Y todo aquello que parezca demasiado maravilloso para ser verdad es porque probablemente no es verdad.
0: Siento que nos quedan muchos, muchos, muchos temas para hablar, porque hay que hablar de deuda, hay que hablar del uso de las tarjetas, sí. hay que hablar de las tarjetas departamentales, hay que, hay que hablar de un chorro de cosas. Pero para cerrar, Liliana, ¿cómo podemos hacer, cuáles dirías tú que son como los básicos para construir en 2024 financieramente más sano, para todos los que nos están viendo y escuchando?
1: La herramienta más poderosa es que tengas tú claro la realidad de tus finanzas hoy para saber qué vas a mejorar, porque muchas veces no sabemos empezar porque no tienes claro en dónde estás mal. Entonces, hagan su presupuesto y vean qué tan alejados están de la métrica que hablamos, del 50, 30, 20. El decir, híjole, no, pues es que mis básicos están en 70. Ok, 2024, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a conseguir un roomie para bajar mi renta, me voy a mudar. Pero su vida no saben por dónde empezar porque no saben dónde está mal. Entonces, compárenlo. ¿Qué tan alejado estoy? Nadie está esperando, como le dijimos, que en una semana hiciste el presupuesto y ¡pum! No, claro que no. Pero es un win, es una ganancia que ustedes terminen el 2023 con un porcentaje que arranque en el 2024 acercándose a ese ¿no? O sea, a ese porcentaje. Si no estamos al... Mis básicos están en 56. Oye, pero en 2023 eran 60. Felicidades, te acercaste 4% más. Para el 2025 tal vez sí llegamos al 50%, ¿no? Entonces... ¿Qué tendrías que tú mejorar? Haz eso, ve qué tan alejado estás, una estrategia para llegar a esa meta en los lujos, que a veces es lo que más nos cuesta trabajo, es no elimines el lujo, busca hacerlo con menor frecuencia, ¿no? por ejemplo, yo soy muy fan de los masajes, yo soy una psicópata de los masajes, ahí se va todo mi día. muy bien, pues tal vez no voy a pedir uno cada semana, ¿no? voy a pedir uno al mes, ¿O voy a conseguir un lugar más barato para poder el masaje? Entonces, también puedan negociar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago para mejorar eso? Y por último, hablando de las deudas, una gran forma y que es de lo que menos dolor les va a causar es mejorar su deuda. Imagínate que te digo, podrías acercarte al balance correcto de tus finanzas si mejoramos la, tarjeta de, de la, la deuda de tu hipoteca. En vez de sacrificar tus salidas, Solo mejor, encontramos una mejor hipoteca. Eso se puede. Entonces, hay que aprender estrategias nuevas para, de las cosas que menos queremos perder dinero, pues las hagamos y en donde sí queremos disfrutarlo, pues lo disfrutemos.
0: Lo hagamos. Exacto. En realidad, lo hagamos. Muchas gracias. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde pueden seguir? ¿Dónde vemos este video de cómo abrir una cuenta de CETES?
1: Sí, en nuestras redes de Adulting, de Instagram y TikTok, que es @adultingmx Ahí damos muchos consejos financieros. Está mi podcast, que es Malita Pobreza. Eh, también gratuito eso y ya en Adulting tenemos talleres para todos los niveles un taller básico desde 380 pesos literalmente en dos horas ¿y eh, qué
0: aprendemos en ese taller?
1: hacer tu presupuesto eh, poder saber este, dónde poder ahorrar cómo manejar los créditos, tarjetas de crédito tu score crediticio eso dos horas de tu vida hasta te vamos a mandar un <susurra> mendigo template para que ahí hagas tu <risa> presupuesto no y hay un taller de 600 pesos para aprender a invertir literalmente ese taller, cuando salgas de ver ese taller online, vas a recuperar ese dinero, ¿no? Para que sí sepas en dónde, pues no caer con fraudes. Entonces, en Outing tenemos para todos los presupuestos desde asesoría personalizada, si tú si quieres una asesora que te diga, a ver, ven yo de te, la mano, yo, de yo la te mano. ayudo, exacto lo vas a tener, o desde algo gratuito como ver las redes y el podcast, ¿no? Y en mis redes eh, es arroba lilolivares-bajo, ahí damos Ahí les trato de dar consejos financieros más para empoderamiento de mujer, de todo tipo, incluyendo financieros. Entonces, pues, ahora sí que no hay justificación para que pongan sus finanzas en orden.
0: Y está tu libro, Maldita Pobreza, sal, pobreza sal de este hogar. Sí, este libro. ¿Te lo libro, encuentran dónde?
1: En todas las librerías, en tiendas departamentales, online, en cuenta de Laruz, que es nuestra editorial, es un libro de menos de 300 pesos, literalmente está hecho, o sea, adulting, democratiza de una forma real, no en, no utópicamente la educación financiera. No tienes un peso, escucha el podcast, ve a Instagram. Tienes poquito dinero, compra el libro. Tienes 380 pesitos, este es el curso. ponle eso. Nuestro curso más completo que incluye todo que lo doy yo, son 11 sesiones online conmigo, grupos de WhatsApp de resolver dudas. Lo más que te va a costar son 6 mil pesos pagado a tres meses, en donde yo te puedo jurar que hay gente que sale de ahí y en seis meses está sin deudas, comprando una casa, o sea, cosas de verdad que dices, wow, o sea, no sabía el alcance que esto iba a tener, ¿no? Entonces, no se van a arrepentir, nunca nadie se ha arrepentido, así como, oh, aprendí a hacerlo bien, ¿No? o sea.
0: Liliana Olivares, CEO y fundadora de Adulting, gracias por estar con nosotros hoy en Consultorio Humano.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y lo que debemos saber siempre, lo que tenemos que tener claro siempre, es que nada está en manos de los demás, ni nuestra salud, ni nuestra relación de pareja, ni nuestra relación con el dinero. Todo está en, lo, en las decisiones que tomamos hoy. Y si lo hemos venido haciendo muy mal todo este tiempo, no se trata de flagelarnos y de ponernos a lamentarnos todo lo que lo hemos hecho mal. Se trata de que lo cambiemos hoy. Y que a partir de ahora, a partir de este día, a partir de este mes, a partir de este nuevo año, tomemos mejores decisiones con lo que tenemos. Y lo hagamos mejor y nos encaminemos a lo que siempre hemos soñado y a lo que siempre hemos buscado. Y eso sí lo podemos hacer nosotros. Eso sí es nuestra chamba. Manejar nuestro dinero no es responsabilidad de nadie, más que nuestra. Mucho o poco lo que tengamos es nuestra responsabilidad y está en nuestras manos hacerlo. Gracias otra vez. Muchas gracias. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Consultorio Moa. Bye. Esta es una producción de Enlínica Podcast.